Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Ja, det här är ett lite ovanligt avsnitt. Det är nämligen ett dubbelavsnitt. Det har vi aldrig haft här i podden förut. Först börjar vi med att intervjua Martin Lidberg som är för detta världsmästare i brottning, men han lever inte på gamla meriter utan dag idag jobbar han han har ett rekryteringsföretag och han är hälsocoach och gör massa spännande grejer. Efter det så intervjuar vi Magnus Nylander som är Sveriges en av Sveriges ledande näringsforskare. Han säger så mycket spännande saker så lyssna på hela avsnittet och eh, vi vill tacka Biogaia som sponsrar det här avsnittet. Det är vi så tacksamma för. Så Låt oss höra. Välkommen hit Martin Lidberg. Tack så mycket. Mm. Eh, världsmästare alltså. Ja, jag är ju det, gammal världsmästare. Jag vet inte om ja, det, det är ju några år sedan nu då, men ja, 
Jag lyckades till slut. En gång världsmästare, alltid världsmästare. <laughs> ja, sen vill man ju på något sätt fortsätta prestera och inte leva på gamla meriter hela livet. Utan, men det är klart, det är ju någonting man har med sig resten av livet. Att man mm. faktiskt lyckades med det som man kämpade så hårt för i så många år. Mm. Vad fick dig att börja med det? Det var faktiskt min lärare som ringde hem. Jag var sju år gammal, gick i första klass och vi hade en väldigt intelligent lärare som förstod att alla inte gjorde för att sitta hela dagarna helt stilla. Och jag var, hade väldigt mycket energi och ville röra mig och, och jag tyckte om just att ta i och mäta krafter. Jag hade ett behov av det. Mm. Det var inte så att jag var elak men jag tyckte det var otroligt roligt just att jämföra och brottas av väldigt naturligt för mig. Klättra träd och... Så hon ringde hem till mina föräldrar och så sa hon Jag tror att det skulle vara bra om ni sätter er kille på en idrott Så han får utlopp för den här energin då ja, Vad intelligent ja, men som ja, Det låter inte som jättekompatibelt med liksom den vanliga skolan Nej. Liksom, Utan man behöver liksom få utlopp som du säger. Idag verkar de inte förstå det på samma sätt tycker jag utan det är så här, Nej, Alla ska bli akademiker De kan ju sitta här och vara snälla Varför mm. får de inte bara gå ut och springa på ja. morgonen? Nej, men jag tror att idag så är det nästan tvärtom. Man ska lära sig att sitta stilla mm. och lyssna och, och mm. hela dagar och så vidare. Men alla är inte gjorda för det. Nej. Vissa klarar det bättre än andra. Mm. Eh, så att för mig så, så... Jag sa direkt att jag ville börja med brottning. Jag hade sett det på tv. Jag tyckte det såg otroligt roligt ut. Och, så jag började då sju år gammal i spårvägsbrottarklubb och blev mycket lugnare. Mm. Jag hade lättare att koncentrera mig och kunde ta in information bättre. Och allt det här som, som forskningen visar idag. Det förstod min lärare redan då. Så, att, så du blev bättre i skolan på liksom de teoretiska ämnena för att du fick brottas? Ja, mm. jag fick utlopp för det här och, och, och det gjorde att jag sen kunde vara, koncentrera mig bättre i skolan och, och sitta lugnare och så vidare. Vad härligt. Grymt. Ja. Eh, och sen så nådde du ditt mål. Ja. ja, efter väldigt många år. Det tog mig över 20 år att bli Oj. världsmästare. Och jag var många hinder på vägen. Men jag hade den här drivkraften och drömmen. Och, och var beredd att kämpa hårt. Och, så att, ja, det var en härlig upplevelse. Blev det någon förändring där när du väl hade nått ditt mål? Ja, inte, inte, det är en bra fråga. Inte direkt skulle jag vilja säga. Den, den här drömmen man har haft sedan man var sju år gammal och man tänkte att eh, det skulle, hela livet skulle förändras och allting eh, när man uppnådde det här. Men jag kunde känna, visst det var direkt efteråt det var mycket medialt och så vidare. Man syndes här och där. Men, men sen blev det en ganska tomhet. När jag uppnått det här, var det bara det här? Är det här jag strävar efter alla år? Mm. Så lite den känslan kunde jag faktiskt få också. Konstigt nog då. Eh, så att eh, jag tror att det är, det är vägen dit Det är det som är själva grejen tror jag Ja så vägen är målet liksom. Vå, Vägen mot målet det är det som är själva ja. grejen Den här drivkraften, ha den här drömmen Det, det är det, det som jag tror är liksom vår grej Vi människor, det mår vi bra av Att ha drömmar och mål ja. Sen kanske inte alltid är det sådär När <laughs> man väl når att aha, var det bara det här Och där har jag hört många andra säga samma sak Verkligen, det kan se väldigt tomt ut för en sån här riktigt en sån som är så här framgångssaga entreprenör. Mm. När de är framme. Det är, jag tycker mm. inte man ser lyckan riktigt. Det är ju driv, det är ju ett fortsätta som är deras mm. lycka ofta. Mm. Ja. Ja, exakt. Jag som är personlig tränare och fystränare i grunden då, jag kan ju se liknande när vi pratar hälsa och framförallt människor som kanske vill gå ner i vikt och motverka mm. överviktsrelaterade sjukdomar och, där kan jag se ett enormt driv när de, liksom, de har satt sina mål och de ska gå ner till den här vikten och så vidare. De ska komma i den här klädesplaggen och, och liksom de är superfokuserade. Men sen när de har nått det där, då kommer den där tomheten och, 
Och den här, mycket av ibland den här glädjen försvinner när de väl har nått det här målet. Och så sakta men säkert så börjar de trappa upp i vikt igen. Och sen så vill får de här kickarna och ska gå ner igen. Då. Så det blir en jojobantning där också, en mental effekt av det här. Så att det gäller oavsett att man har gått ner i vikt. Om vi pratar eller de här hälsorelaterade sakerna, att man ändå sätter upp nya mål. Mm. Som är betingat på annat. Så det, det, är, det är liksom en, en lite lösning på det här. Att då sätta upp nya mål så att man kan fortsätta den här vägen som du beskriver. Ja. Eller? Nya mål och nya mm. drömmar och som, som håller den här lågan vid liv. För vi, vi människor mår bra av det, att, att ha mål och drömmar. Men det här med att sluta med en sport, för sen slutade du väl, eller hur? Mm. Ja. Precis. Eh, när var det? Jag slutade 2007. Hur gammal var du då? Eh, jag var, var jag? Jag var väl 33 då. Ja. Är det gammal, gammalt i, i Nej, det är det brottning? Inte. Nej, man kan fortsätta och, mm. och sådär. Men, Hänger det på skador? Eller är det... det kan det göra, men inte för min del. Mm. Jag, jag hade varit med om en ganska tråkig sak i OSC Aten 2004. Det Brottning, det har varit mycket, det har ju stått mycket medialt, det var mycket matcher som har varit korruption och så vidare. Mm. Så att jag förlorade en match som jag egentligen vann. Då. Jag vann matchen och sen gick domaren in och ändrade domslutet då, mot en, en brottare. Då. Men, men jag hade drömmen att och, och ta det här OS-skuldet då, och, och tänkte att nej, men jag kör till Peking 2008 eh, var drömmen. Men sen när jag tränade så tänkte jag, tänk om det händer igen. Tänk om jag själv inte kan styra över mitt resultat. Är det någon som är bättre så självklart. Men, men att bli bortom på det sättet jag hade blivit 2004. Det vill jag inte uppleva igen. Och man, man är nästan aldrig hemma. Man försöker tid med sin familj och barn. Och man reser och kämpar väldigt hårt. Då. Så att där någonstans så kände jag också. Jag vann mitt sista Europamässkap. Min sista världsmässkap som jag var med. Så kände jag att det, det kommer en mättnadskänsla på något sätt. Och då kan man inte gå ner och underkasta sig den enorma hårda träningen. Som krävs kanske fyra timmar om dagen. Nästan Nej. två pass om dagen. Nej. Så jag la skorna på hyllan 2007. Vad var dina styrkor som gjorde dig så bra då? Ja, men Jag tror just det här att jag var väldigt målmedveten. Jag gav inte upp trots att det var många hinder på vägen. Men sen hade jag, en väldigt, jag hade väldigt mycket talang också. Och kombinerade det med att träna hårt. Då. Men också gjorde det att jag slarvade bort många år också. Jag trodde mig att det räckte att träna hårt. Och jag slarvade med kost och sömn och så där när, jag var, när jag var yngre. Då. Så att det knöt jag ju till sen också då. Men rent som brottare så var jag ju väldigt explosiv, stark och teknisk. Men min svaghet var ju då å andra sidan när man har mycket snabba muskelfibrer. Det var ju att jag hade svårt med konditionen. Där hade jag inget gratis. Där fick jag jobba väldigt hårt. Uthållighet. Uthållighet, precis. Så det var ju ofta mina konkurrenters strategi. Det var ju liksom akta sig första perioden och hålla sig undan och, och hoppas på att jag skulle bli trött då. Mm-hmm. Så det fick jag jobba mycket på. Det är ju, det, jag hade råd att, att jobba mer på min uthållighet och, och minska lite explosivitet. Det där. Så att, mm. eh, framförallt de kanske sista 4-5 åren i min karriär så blev jag mycket bättre på den delen också. Mm. När vi kommer in på uthållighet här så har du haft en, en utmattning eller vad, vad vill du beskriva dig själv? Ja, eh, det var, jag drabbades egentligen av två olika såna utmattningar under min karriär. Den ena var mer fysiskt och den andra var mer mental. Då. Men om vi tar den första då, när jag var mer fysiskt då, så, så var det så att jag tränade inför mitt första världsmästerskap som sen i år. Jag hade, var juniorvärldsmästare, det blev stora namnet inom svensk idrott och det var tv-program, det var tidningsreportage och det sades att den här killen kommer att vinna allt som går att vinna. Så att jag hade en ganska stor press från omgivningen och medialt och, och för, för mig själv också då. 
Men när jag tränade inför det här första mässkapet så då var jag runt eh, ja, strax efter 20. Men då kände jag att det var någonting med min kropp som inte svarade. Och som idrottsman så känner man ju sin kropp. Men jag blev trött direkt på träningarna. Jag kände att jag kunde inte syresätta. Och jag var trött och hängde. Jag ville sova mycket. Och jag, jag kände att det är någonting som inte stämmer här. Och jag gick till läkaren men jag fick inget riktigt svar. De visste inte vad det var och så. Och sen när jag sitter deppig efter träningsprogram och, och tänker herregud vad är det som ska jag verkligen åka på det här mästerskapet som. Men då läser jag en dagstidning och då är det två sidor, ett reportage om en doktor Magnus Nylander som är forskare som hjälper idrottare att prestera väldigt, väldigt bra. Och han har tittat framförallt på deras näringsstatus och hur de åt och så vidare. Och han jobbade då på Karolinska sjukhuset så jag tänkte att han kanske skulle kunna hjälpa mig. Så jag försökte få tag i henne. Jag gjorde min, min research där och ringde en massa nummer. Men det gick inte att få tag i henne. Och till slut så fick jag ett faxnummer. Då var det när man faxade. Så jag drar iväg ett fax. Där jag mm. skriver att jag vill att han ska ringa mig då. Och då kom, efter några dagar så kommer ett fax tillbaka då. <laughs> så, historia. så vi möttes upp på Tillins café tror jag det var i, på Kungsholmen. Och jag berättade om mina problem och Magnus sa att jag vill att vi ska titta på dina blodvärden. Mm. Så jag fick gå och lämna blod. Och så tittade vi på det här. Han ville också att jag skulle göra en kostregistrering. Han ville veta exakt hur jag, hur, jag, hur jag åt. Så jag fick skriva upp exakt vad jag åt under en vecka. Så fanns en hel del att styra upp där. Men det visade sig så enkelt att jag hade faktiskt hjärnanemi. Hjärnbrist. Mm-hmm. Och jag menar, då kan man inte syresätta kroppen ordentligt. Mm. Då är man Nej, riktigt Nej, det är ju röda blodkroppar. Ja, eller? precis. Mm. Så där var vi ju tvungna. Så jag fick ju ta medicin mot det här och kombination med att jag fick förändra min, min kosthållning idag. Och det som är grunden, det är ju magen. Det spelar ingen roll vad vi stoppar i oss om vi inte kan ta upp näringen vi äter. Nej, ja, just det. För man, man läser ju väldigt mycket vad man ska stoppa i. Mm. Men sen vad som händer efter det, det är ja, ju lite oklart. Och rakt inom kroppen <laughs> spelar det ingen roll. Ja, det. Så att grunden var Magnus att vi måste se till så att du får en riktigt bra tarmflora, bakterieflora i magen. Och jag reste ju mycket till konstiga länder där det var konstiga bakterier. Man har drabbats av en rad olika maginfektioner och så vidare. Så att, så att kombination med att jag började äta, att jag började äta probiotika då, så började jag också förändra min kosthållning. Då, och märkte en stor skillnad då. Ja, så du ändrade dels din kost, mm. du hittade ner den här liksom, undersökningen. Ja, precis. Du, du loggade precis vad du åt. Mm. Och sen så kunde han kom, hjälpa dig att komma fram till då att du behövde eh, komplettera tarmfloran ja. med ja. bakterier. Ja, genom att ställa mycket fro- frågor om min tarmhälsa och hur jag mådde och så vidare. Och jag kände med magen. Och det är också en extrem belastning för magen att träna väldigt, väldigt hårt. Och det glömmer ju många. Han var lite tidig med det där ändå. Alltså för att nu är det ju det folk säljer böcker på. Ja. Mm. Ja. Och nu pratar vi 90-talet. Ja. Och, han, och Magnus hade ju förstått det redan då. Men han forskade ju mycket och hade ju stenkoll. Så att, eh, han sa att vi, du, du måste ha en bra tarmflora, en b- bra bakterier och, i magen för att kunna ta upp näringen du äter och för att motverka de här infektionerna. Så man brukar säga att ungefär 90% ska vara goda bakterier. Mm. För att man ska kunna hålla de här onda bakterierna borta. Jag har hört att eh, två, vi har mellan två och två och ett halvt kilo bakterier ja, ja. I, i kroppen. Ja. Lite, lite varstans, men mycket är ju tarmsystemet. Ja. Runt hundratusen, hundratusen miljarder bakterier <laughs> tror jag. <laughs> ja. Nej, men man kan alltså ändra på de här uh, två och ett halvt kilo liksom flera miljarder bakterier för att kunna prestera bättre helt enkelt. Det är ja. fascinerande. 
Och inte minst idag med alla antibiotika som vi proppar i oss. Slår ut ja. hela vår tarmflora och även de goda bakterierna. Så att idag är det extremt viktigt. Mm. Jag sitter nu och tänker för att jag har ju haft en lite behandling av kortison och eh, intravenös eh, antibiotika. Just det. Så jag måste ju... Ja. ja. Och då behöver du Skaffa. verkligen tillsätta ja. probiotika. Mm. Ja, precis, för det slår ju allt. Allting. allting. Mm. Ja. Så det är ju den största boen skulle jag vilja säga. Just att det slår ut vår tarmflora. Sen är det ju också att vi, vi stressar mycket idag. Det påverkar också våra bakterier i magen. Och vi äter mycket processad mat bland annat. Då. Och sen kan det vara olika sjukdomar, andra mediciner och så vidare. Så att mm. det är väl viktigare än någonsin. Och sen så flyger vi och reser och på väldigt, väldigt mycket. Så vi, vi får i oss massa olika bakterier. Då. Mm. Och en del är ju inte så bra för oss. Nej. Nej, och det, det här är lite klassiskt för att om man tittar på olika ja, men när vi har gjort den här podden så pratar vi med dels forskare och att forskningen tar så lång tid att komma ut till gemene man mm. nu är det liksom elitidrottare som pratar om det här först är det forskare men det tar flera år liksom. mm. 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 Nej, det är som du säger Många gånger så når inte alltid forskningen ut Nej, alls och, liksom nej, Och det var där jag tyckte att jag och Magnus hade ett sånt fantastiskt samarbete Och vi, mm. vi blev ju också goda vänner Och han var ju den som Inspirerade mig till att börja jobba Med träning och hälsa då. Ja. Eh, För du är hälsocoach nu Är det så du kallar ja, dig? Precis, ja, precis mm. Vad har du för klienter? Är det, vilka målgrupper? Ja, jag har egentligen två jobb idag skulle jag säga. Jag jobbar väldigt brett med träning. Alltså, jag har varit programledare för träningsprogram. Jag har skrivit böcker. Jag jobbade med Aftonbladet som deras träningsexpert några mm. år. Och så så att jag jobbar väldigt brett. Men jag började ju som personlig tränare och fystränare efter min karriär. Och jobbade mycket med det. var ju allt från individuella idrottare till idrottslag. Men, men framförallt det som jag brann väldigt mycket för, för. Till skillnad för kanske många andra inom idrotten. Då, det var det här med att jobba med vanliga människor. Mm. Och där kunde man se resultaten så väldigt, väldigt mycket snabbare. Mm. I, inom idrotten så pratar man små, små marginaler. Det är tusendelar och det är små, små ja, som skiljer mellan... Så, så små ändringar. Ja, precis. Men just när man jobbade med vanliga människor och när jag startade upp mina egna hälsocamper som jag hade både i Sverige och utomlands så var så otroligt roligt att se människor växa och få fina resultat ganska så snabbt. Vad roligt. Så hade man ju nytta av mycket av det man hade lärt sig också från brottningen. Inte bara det man hade utbildat sig så, utan även det man hade med sig från idrotten hade man ju nytta av. Ja, det är väl klart. Vad var kul att du har kunnat liksom förvalta din, det är ju egentligen dina egna erfarenheter och kunnat ta med det till ett nytt arbetsliv. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och inte minst den mentala biten. Jag jobbade ju väldigt mycket mentalt, framförallt de sista åren i min karriär. För att ta det här sista steget. Och, och, eh, man måste kunna se sig själv lyckas med någonting för att också göra det i verkligheten. Och det är något jag verkligen har tagit, tagit med mig när jag jobbar med människor. Jag brukar mm. säga det att all förändring startar med en tanke. Och, eh, många människor de börjar jobba rent fysiskt och de ser förändringar. Men om man inte förändrar sitt sätt att tänka så brukar man förr eller senare falla tillbaka till ruta ett igen. Lite det här med jojobantning. Ja, man går tillbaka till samma gamla tankemönster och mm. beteendemönster och så vidare. Så att det gäller att kombinera, kombinera det här med att jobba mentalt såklart och jobba med sina tankar. Och det här med att prata om att sätta upp nya mål och ja. jobba mot dem. Och, ja. mm. Sen Hur har du ju... jobbar du mentalt med dem? <laughs> Nej, men jag, jag är... <laughs> <laughs> Vi bara kastar oss. Det finns ju många olika <laughs> sätt och, och sen är det ju såklart att man individanpassar det. Men mm. jag drar en röd tråd från min idrottskarriär och inte minst det här med visualisering som man vet är otroligt effektfullt där man ska se sig själv mentalt lyckas med någonting som man i framtiden vill uppnå ett resultat 
man ska då försöka involvera så många sinnen som möjligt mm. eh, och eh, visualisera det här och det, det blir som en rutin precis som, att, eh, precis som att man tränar eller vad man nu gör då. och kan man som jag sa tidigare, tidigare kan man se sig själv lyckas med någonting så är det också lättare att göra det här i verkligheten då. Mm. så ja, det är för... ett sätt och sen är det ju mycket jag jobbar mycket med positivt self som vi jobbar mycket med inom idrotten man ska mm. vara medveten om vad man säger till sig själv mm. De här inre dialogerna vi har med oss själva hela tiden. Mm. Det är faktiskt så vi tänker eller via visuella bilder som uppkommer. Så där är också jätteviktigt. Mm. Och där är en del människor har med sig det här. De kan ha ett negativt self-talk som de har byggt upp under väldigt många år. Som man inte vet om. Som man inte ens tänker mm. på, precis. Mm. Och man kanske till och med ärvt det från sina föräldrar. Man har fått höra saker som man var liten. Nej men det här är inte för dig. Du är inte bra på det här. Och mm. Du ska inte hålla på med sånt där. Och så det här går och gnager i huvudet. Mm. Kanske resten av livet på vissa då. Och då gäller det att bryta det här. Och det första man behöver göra det är såklart att bli medveten om sina tankar. Och så fick jag själv börja jobba. Jag fick skriva upp tankar som uppkom i mitt huvud. Och det visade sig att jag hade en rad negativa tankar. Mm. Ofta så kom de här negativa tankarna när jag var som mest stressad. När jag var som mest pressad inför stora mästerskapen. Och när jag faktiskt som minst behövde de här. Det var ju här jag behövde mitt positiva self-talk. Jag kan tänka mig också då att man kanske inte har tid att ändra på de där. Att man liksom får se dem men man är så fokuserad på just det här mästerskapet och man ska träna. Mm. Och då har man väl liksom minst tid att liksom hålla på med det här mentala. Men mm. då är det ju ännu viktigare då enligt dig att ja. under stress då egentligen. Absolut, ja. för när, man är, när vi är stressade det, det är oftast då de här negativa och stressade tankarna kommer. Mm. Och som vi vet, våra tankar påverkar våra känslor och våra känslor påverkar hur vi presterar och i olika situationer. Så det är extremt viktigt. Och det påverkar kroppen också. Rent fysiskt har ju forskningen visat. Vi vet att våra tankar det påverkar allt från salivutsöndring, puls, andning, mag- och tarmaktivitet, muskelspänningar, blodtryck, till och med blodsockret. Så att varenda liten cell i vår kropp kommer att påverkas och ner på av cellnivå också. hur vi tänker. precis. Mm. Så att, och vi vet idag att en rad olika sjukdomar, besvär kommer faktiskt från hur vi tänker. Mm. Tankar som bidrar till oro, ångest, depression och så vidare. Absolut. Ehm, jag tänkte bara steppa tillbaka lite för jag tycker att det är intressant det här med att du slutade med en sport som du har tränat så extremt mycket hela din. Alltså, eh, och jag tänker, hade du ett bra sätt att sluta? För att jag har själv inte alls och jag kan. Jag lever, försöker, jag lever inte på gamla minuter, men jag har varit bra i tennis. Mm. Men jag slutade abrupt ganska så här, tonåren. Och oj var min kropp och mitt psyke mådde dåligt. Mm. Det var ingen som hjälpte. Och jag bara tänker på er, mm. på din nivå, mm. var det någon som hjälpte dig? Så här, så här slutar man bra. Nej, jag fick ingen hjälp direkt, men... För mig var det inte så att det var några abrupt slut. Och så, utan jag hade bestämt mig. För mig var det nästan tvärtom. Att jag längtade till den här dagen. Att jag skulle få sluta. Jag hade ju, brottning är en tuff idrott. Och jag hade så extremt verk och ont i kroppen varje dag. Jag kände också mentalt att jag låg precis på, på gränsen av vad jag klarade av. Och jag var ju, klev ju över den gränsen en gång kan man säga. Och då jag hade... Två små barn jag skulle ta hand om. Jag höll på med en idrott där man knappt kunde... Man får inte en krona utan man måste kunna försörja sig också. Mm. Och sen samtidigt skulle man bli bäst i världen. En av de kanske tuffaste, en av de tuffaste idrottarna. Så att det, det var ju en extremt tuff. Så att jag, mina sista två, då var det nästan så att jag räknade ner dagarna. Jag tyckte, åh, oh, liksom snart... 
Men att, vi... jag tänkte mera hur är din kropp mm. reagerar att sluta Precis. med träning. Men du kanske inte slutade med träning. Nej, men jag vet, eftersom jag jobbar med det här också och varit väldigt intresserad så vet jag att det, det här med att sluta så abrupt och sen inte gå ner på en träningslokal det är inte bra för oss, mm. för vår hälsa och vår kropp och så. så att, men jag hade väldiga problem för att det tog nästan ett halvår innan jag kunde gå ner i en träningslokal ändå efter att jag slutade. För jag hade alltid haft ett naturligt mål och pressa kroppen. Och mm. Jag försökte gå ner någon gång och tänkte, men vad, vad ska jag göra här? Jag har, ingen, jag har ingen målsättning, Nej. jag har inget att sträva efter. Ska jag bara träna för att må bra? Det är liksom, jag visste ju att det var viktigt, men det kändes det var inte tillräckligt för att jag skulle vilja gå ner och, och träna. Så att det tog ungefär nästan sex månader innan jag hittade tillbaka till träningen ändå. Och då kunde jag komma på mig själv flera gånger också. Att jag pressade mig så jag nästan kräkte som jag hade gjort liksom... När jag satsar det, vad håller jag på med? Jag ska mm. ju träna för att må bra, inte ja. för att pressa mig så här mm. fortfarande. Mm. Men eh, jag har lyckats lära mig att hitta den balansen och mm. hitta nya mål, små saker som jag kanske vill förbättra, som jag tycker är roligt att utveckla. Det kan vara allt för att lyfta lite mer i en övning eller klara springa upp en backe lite snabbare eller lära mig dansa eller göra någonting, någon rörelse eller någonting. Så att, då, då har jag ändå det här som triggar mig lite grann då. Men eh, har jag fel eller du, hjälper du inte eh, människor att sluta eller att gå över och skaffa ett annat liv? Jag har läst jo, precis. Ah. Det var det jag skulle säga. Jag har egentligen två jobb idag. Ah, det. <laughs> och det ena är att jag jobbar med, med träning och hälsa. Då. Men jag är också engagerad i ett företag som stöttar idrottare ut arbetslivet. Då. Mm, jag tycker det är så ja. bra. Och ja. liksom övergången mellan mm. sin, sin idrott och sen ja. ska man börja på ett vanligt jobb. Eller? Ja. ja, precis. Var det nu kan bli. De har varit så här hjältar för ja, hela ja, ja. Sverige och fört oss över. Sen ska det bara vara tomt för dem. Ja. Jag tycker det är jättebra mm. att det finns. Alla kan inte sälja kalsonger kanske. Nej, nej. <laughs> nej men <även laughs> vad, vad tänker man? <laughs> ja, precis. Jo. Nej, men även, vi stöttar ju vissa under idrottskarriären också. Då, men, mm. men framförallt så drar vi nytta av de här egenskaperna som man har med sig från idrotten. Vi brukar säga det att man har gått idrottens tysta skola. Och det tänker inte idrotten alltid på själva heller. Mm. De har idrottat hela livet och så känner de då när de slutar. Jag kan ju bara, vad ska jag göra nu? Men de besitter ju massa starka egenskaper som faktiskt väldigt många arbetsgivare och företag där ute efterfrågar. De är målinriktade, de är fokuserade, de vill hela tiden utvecklas, de har teamkänsla och så vidare. Så att, och idag ser man det till, till skillnad mot tidigare när man pratar rekrytering då och bemanning och så då, då tittade man mer på kanske utbildning och erfarenhet men idag tittar man väldigt mycket på vilka egenskaper besitter den här människan och så ser man till att utbilda dem internt istället just det, det vi pratar, vi har pratat med en eh, proffsrekryterare hon säger exakt samma sak ja. så det är faktiskt ja. roligt ja. att höra så, nej, så nej men det går väldigt bra vi, eller det här företag som engagerade Performic då, de vi har ju kontor i hela, ja, på flera orter i Sverige idag. Det växer och knakar och föreningar hör av sig till oss och väldigt många idrottar och vill hjälpa oss. Sen så, sen så är det ju också det här med, med jämställdhet jobbar vi mycket med just med kvinnor. Mm. De har inte alls samma förutsättningar som männen inom många idrotter. Tittar vi på fotboll och hockey och så vidare. Mm. Där har ju männen har ju jättebra betalt på mm. hög nivå medan kvinnorna får knappt en krona och måste kombinera det, det här med ett... Ja, och där är vi med och stöttar upp och försöker hitta arbetsgivare som, där de kan kombinera sin, sin satsning, idrottssatsning med ett arbete där man är lite flexibel med arbetstiderna som man kan träna. Mm. Jag kan tänka mig att de kvaliteterna man har som idrotts, 
utövare på en hög nivå är väldigt attraktiva som ledare och då kanske inte allt då är det inte alltid timmarna som räknas utan det är det man levererar in i företaget mm. och det kan vara enormt mycket på liksom strategisk och ledningsnivå ja. principer hur man ska göra vissa saker mm. Mm. som man har lärt sig då inom idrotten mm. som då går att kombinera just för att det inte är så många timmar som behövs Nej. men man kan få betalt för det ja. Ganska helt hyggligt tror jag på en ja. sån nivå. Och sen det vi märker också det är att när de väl tar in dem här, eller rekryterar de här idrottarna så, så blir det en väldigt sammanhållning och folk, de övriga anställda slutar, ut, slutar upp bakom den här idrotten och blir nyfiken. Och hur tränar ni? Hur går det? Hur planering och så vidare? Och man bara följa laget så att om man bara pratar om det här på fikarastro och luncher så att det blir en väldigt bra sammanhållning också. Mm. Så det smittar av sig de här vinnaregenskaperna som många av de här har till övriga anställda. Riktig ledare alltså. Ja, verkligen. Ja. Precis. Coolt. Ja. Vad hände andra gången då? Und- när du ut. Ja, det var den fysiska har vi ja. pratat om och sen nu mer det mentala nämnde du. Ja, jag gick igenom en, en separation med två små barn och, och eh, eh, när jag väl då, jag hade ingenstans att bo, jag kommer ihåg att jag fick låna en lägenhet, jag bodde i Maria Torg, det var sån här helt, helt tekniskt matta på väggarna fullt med kvalst, jag kunde knappt andas där inne. Där hade jag alla mina kläder i svarta sopsäckar och så hade jag två barn jag skulle ta hand om för jag sa, de ska aldrig försöka för min egen satsning. Och så sa jag först, nej men jag, jag lägger ner brottningen. Och, men mina föräldrar och min mamma sa, nej aldrig Martin, du har satt så här så många år. Du är så nära, du har kapaciteten, du ska ta det sista steget. Vi, vi, vi stöttar upp bakom och, och så vidare. Och så skulle jag försörja mig och, och allting där. Så att, och hämta och lämna ungar. Och, så att liksom hela dygnet gick åt och, och bara träna. Och så hämta och lämna ungar och, och få det här pusslet, livspusslet att gå ihop. Ja, det mm. låter ju inte helt märkligt. Nej, nej. precis. Nej. Och... och eh, så jag började få hjärtklappning och yrsel med såna här saker som jag inte, man tänker inte på. Framförallt kanske som en, en målmedveten idrottare så gasar man många gånger bara på. Mm. Så jag, jag lyssnade ju inte på de här signalerna. Eh, men mådde väldigt dåligt. Jag sov kanske två, tre timmar per natt. Och så skulle jag pressa mig så hårt på träningarna och allt det här. Men då skulle jag åka till Ungern på en turnering. Jag sitter i flygplanet. Och eh, var precis som en snara drogs runt halsen. Och jag kände att jag började må illa. Och vi hade inte startat ännu. Jag sa jag måste resa mig upp. Jag måste, jag måste kräkas. Så reser jag mig upp och då faller jag ihop. Och svimmar. Nej. Och sen så då vaknar jag. Då är jag balansen inne i, i planet. Och så Nej. vaknar jag i med massa elektroder. Man tar av med tröjan. Och vi hade ju inte hunnit lyfta dem ännu. Nej. Så de drog av mig. Eller lyfte av mig från plan inne i balansen. Och så vägde jag till men som gjorde de i massa tester. De hittade inget fel. Men läkaren sa att du är helt utmattad. Både fysiskt och mentalt då. Mm. Så hon var nästan så här Vi tycker nog du ska nog inte fortsätta med den här idrotten Nästan så då. Mm. Men det fick ju mig en tankeställare verkligen Så att jag bestämde gjorde en rad förändringar i mitt liv Och, och eh, drog ner på jobbet Jag lyckades hitta en sponsor Som ändå var villig att satsa på mig eh, Så jag kunde dra ner Jag började ta powernaps varje dag mm. Jag bytte förening och, och så vidare Jag behövde också få mer energi där i Så att jag gjorde en rad olika så här Olika saker och Fick hjälp utifrån med lite mer med barnen och sådär. Så att det tog väl ungefär ett år innan jag lyckades komma tillbaka. Jag hade väldigt yrsel och framförallt. Ibland kändes det som att jag skulle svimma. Ibland när jag var ute och gick och sådär. Mm. Så jag fick alla de här ja, ja. symptomen. Hur, hur, hur den här fysiska träningen. Kunde du, var du tvungen att trappa upp? Eller liksom kunde du, var du, tog det ett tag att komma mm. tillbaka? För det är många som säger där. 
man får inte anstränga sig så mycket. Oftast säger det så här, ja men man ska ha fysisk träning då det underlättar för att komma tillbaka. Liksom. Mm. Men många säger att det där är ju lite... Ja, det är ju en balans och framförallt är man riktigt utbränd så ska man ju helst vila såklart. Ja. Och sen när man börjar bli lite bättre så kan man ju bäst väga lite. Då. Men, men jag tog en viloperiod, det var ju inte det bästa men sen så tryckte jag på i träningen igen. Då. Men framförallt så såg jag ju till att vila däremellan mm. hela tiden på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort tidigare. Så jag fick mina återhämtningsperioder. Då. Men men det tog ju tid att komma tillbaka, det gjorde det. Det var ju en jobbig period och, och såklart. En, men de här perioderna i livet, när man väl tittar i backspegeln så är det ju de som också formar en och stärker en. Och man blir mer ödmjuk och ibland är, när jag kan känna så här ibland idag, oj vad jag har mycket och så vidare. Då kan jag tänka tillbaka, det här är ju ingenting vi hade under den perioden. Mm. Vad har du lärt dig? Samtidigt vill jag också säga mm. där att, att jag tror att mitt mindset som idrott det hade jag otrolig nytta av under den perioden. För den fick mig också att ta mig tillbaka. Mm. Jag tror att många också hade kunnat kanske blivit rädda eller, eller låta den här, de här tankarna och den här ångesten och det ta över ens liv. Att man kanske sluter sig och är hemma bara och så vidare. Men jag hela tiden fejsade den och utmanade den där och, och sa att det här ska jag övervinna. Så det var en strategi. Hur, lång, hur långt var... Hur, vad hände med din yrsel? Försvann den bara successivt? Eller? Den blev bättre och bättre. Och till, till slut så... Ja, det tog en för ett år. Sen är det klart att det fanns en rädsla. När jag hade svimmat och hade krampat så som jag hade gjort ja, i planen. Klart, liksom. Då är det klart att oj, i början var det så här, Oj, kommer jag svimma nu igen? Kommer jag krampa nu igen? Och på det här sättet. Men, Men gud, nästan äh, som ett Ja, jag fick ja. inte så att det var fragmas. Men jag hade ju krampat, berättade ja. Jag hade kramp i kroppen när jag Usch. svimmade. Och de tror också att mitt nervsystem var så påverkat för jag tränade extremt hårt den här tiden. För jag skulle också gå upp en vikla så jag tränade mycket muskeluppbyggande träning. Mm. Så extremt tunga vikter och så som också påverkade som vi vet att det ger ju också en enorm trötthet. Mm. Tänk vad kroppen är stark då, Alltså som du höll på där. Ja. Att man överlever. Ja. Och väldigt tydligt. Både kroppsligt och psykiskt. Mm. Ja och tydliga ja. signaler som du tog på allvar. Mm. Kroppen säger så här Lägg dig ner, sluta, håll på. Mm. Ja, precis. Det... Mm. Nej, men så jag lärde mig ju massor om, om min kropp och hur den fungerar. Att man ska lyssna på signaler mm. och så vidare. Och där tycker jag ju att man... Jag har, tycker att jag har en väldigt bra balans i, idag efter min idrottskarriär. Med arbete och familj och återhämtning. Och jag ser ju på många andra som jobbar dygnet runt och stänger aldrig av mobilerna. Och, men jag, när jag kommer hem då är, det, då är det familjen som gäller. Sen jobbar jag hårt på dagarna och mm. periodvis. Och kan jobba helger också visst ibland. Mm. Men, men jag har hela tiden mina återhämtningsperioder. Och är det semester, då är det semester och inget annat. Gud vad bra. Mm. Ja, så det... Det, det, för det räcker. Det är ju liksom också en lite av en myt att man måste jobba. Man måste inte jobba dygnet runt. Nej, man är inte speciellt effektiv heller. Nej, men man blir ju, precis som du säger, man blir, mm. alltså, när man väl stänger av så är det mycket mer effektiv än när du väl är på. Mm. Och just den, alltså lite stress, det, det kan ju till och med nästan vara behagligt ja. när man känner att det är mycket och man tycker att man är, mm. man är kreativ och så vidare. Så att, eh. Men det är ju något annat. Det finns ju liksom de här två typer av stress. Ja. Liksom. Eh, och det kan ju vara en drivande faktor, absolut. Absolut. Ja. Och det är så inspiration, det är ju en typ av liksom Ja. Energi. Ja. Eh, v- vad känner du när du hjälper andra? Är det någonting som ger dig energi? Ja, faktiskt. Jag det, det. Ibland kan folk vara så där att, eh, Varför håller du att på? jag bara gör det för att hjälpa andra. Men det finns lite, lite egoistiskt i det också. Det är, jag får själv bekräftelse. Men 
Sen, jag tycker det är underbart att se andra människor lyckas och växa. Mm. Om man får energi tillbaka av det. Det får mig att växa också. Sen är det inte fel att känna att man är del i deras Nej. framgång Nej, eller deras förändring. Jag menar, det är väl, Nej, det är väl det är ingenting att sticka under stor med. Det är många som frågar liksom. mig nu med ja. mitt ansiktsförlamning. Så bara, Caroline, men tänk, ska du verkligen coacha dina kunder? Så här, typ som att, tänk på dig själv. Ja, men det gör jag ju också. Det är alltså, därför jag coachar. Det, det är därför jag <laughs> ja, coachar. Du får energi tillbaka. Ja, ja. Ja, ja, alltså att de inte, det Nej. är ju så... Det kan bli. Precis, ja, för ja. De är, jag menar, när du, det stärker ju dig också ja. att du får med och hjälpa och stötta ja. dem och ja. se dem växa. Verkligen. Så att det är ett win-win. Ja. Verkligen. Ja. Eh, vad tycker du, vad var det som hjälpte dig mest tillbaka? Under min mentala... Ja, under båda kanske. Ja. Liksom. Nej, men jag skulle vilja säga att det var eh, allt jag hade fått med mig från idrotten. Just det här att att eh, kämpa, att vara strategisk att planera och så vidare, för att det här var ju också ett mål att komma tillbaka och må bra igen eh, och man vänder på varje sten och man prövar och man tar reda på fakta och så vidare så eh, jag tror att jag tack, idrotten har man mycket att tacka och även mm. i de här situationerna eh, sen såklart att man är aldrig själv utan jag har ju haft en, en fantastisk familj som har stöttat jag har två underbara syskon, en storsyster och en lillebror jag har min mamma och pappa och framförallt min mamma som ställde upp otroligt mycket med mina barn. För hon sa att du ska fortsätta jaga dina drömmar och mål och, och eh, du har några år kvar i karriären utan kämpa på nu. Och så, så hon var ju med och hämtade och lämnade ungar och kunde vara Gud, där. Så att, ja, så hon har ju varit fantastisk utan henne hade det aldrig gått. Nej, ja, fantastiskt. Så att man är aldrig själv och ibland är så när man tar den här medaljen då skulle, skulle man vilja dela upp den som inte tårtbit. Klippa upp den. Så är precis, det ju. <laughs> man är aldrig ensam om Nej. en framgång. Så är det Nej. faktiskt. Så är det ju verkligen. Ja. Mm. Vad hade du för inställning till väggen innan? Alltså att gå in i väggen. När du hörde andra mm. berätta om det. Jag kunde ha lite sådär att nästan lite så här, men man hade ingen riktig förståelse. Jag tror det är så många gånger när man inte varit där själv och framförallt kanske inte de som har drabbats av psykisk ohälsa. Mm. Och så där. Man, många tycker liksom stärka upp det själv ungefär. Man förstod inte riktigt för man hade varit där själv kanske. Mm. Och det gör ju en ödmjukare också. Och jag är glad ändå att, som jag sa, det har format mig men också när man har jobbat med människor genom åren som för nästan alla har någon livskris i livet då har man en större förståelse också. Och man vet också hur man ska kunna ta sig därifrån. Mm. Du berättade ju tidigare om de här mjölksyrebakterierna och sånt som du tog. Mm. Tar du dem fortfarande? Är det något som du man gör? Är det livslångt? Eller? Det gör jag hela livet. Mm. Tar jag dem där. Men sen så brukar jag ha korta perioder där jag håller upp faktiskt. För jag vet att man, man ska inte behöva göra det. Men jag tycker att jag svarar ännu bättre. Så jag kan ha lite perioder när jag håller upp någon vecka. Mm. Eh, Vilken effekt känner du? Nej, men jag känner att jag får en stabilare mage. Eh, inte när kanske orokänslan inte är lika upplåst som man kan bli och så vidare. Sen kan man ju få det av en rad olika saker. Mm. Man kan ju vara intolerant och, och mot alla möjliga saker. Men, men då får men, man ju ändra jag det. Jag får en stabilare liksom. mage och det, det man har vet också är att det minskar infektionsrisken både i luftvägar och mag- och tarmkanal. Och du får ett bättre näringsupptag, vilket är framförallt för alla som tränar idag. Det behöver inte vara elitidrottare. Man svarar ju bättre på träning om du har en stabil mage. Kan det vara också att jag menar, det är många som lever under stress och då har man ju liksom en eh, sårbarhet eller liksom någonting som belastar systemet och då kan man ju hjälpa upp det på så sätt också. Det behöver inte vara fysisk träning utan det kan ju vara liksom en annan typ av stress. Ja. 
Och mm. då ska man ju helst kombinera såklart att försöka hitta strategier för att stressa ja, ner såklart. Ja. I kombination med, med att man, man äter myxylbakterier. Ja, det är bra men, att säga. Men jag tänker, jag har försökt äta det nämligen. Inte just av eh, biogaja då, men eh, av något annat märke. Mm. Men jag tror att det var så att jag mår lite illa. Man får ju ofta, det blir en omställning precis när man börjar med det här. Mm. Så många märker ju, det tar ungefär upp till kanske nästan två veckor innan man märker effekter många gånger. Mm. Och ofta så blir man ju sämre i början. Mm. För att du är inte van vid de här bakterierna. Även om det är snälla och bra bakterier då, så påverkar de. En del kan bli lite lösa i magen, det blir lite svullna och så vidare. Men det är bara under en övergång. Sen får du en stabilare mm. mage då. Mm. Och sen är det, har du en viss bakterieflora, då är de här bakterierna och krigar och vill ta över. Och, och så att därför tar det lite tid innan de ja. har lyckats kanalisera ordentligt i magen. Så man måste ge dem en chans. Man Gå kan hem och ge dem en chans. Ja, nej, men det är allmänt känt med, med abysprobiotika. Ska man ta det på morgonen eller på kvällen? Det spelar ingen roll. Nej, nej. Okay. Vad kände du skam av den här utmattningen? Jag Ja men det kan ju vara lite så här, framförallt inom idrotten när man säger att man, man ska vara svag eller mentalt och sådär. Så att jag känner mig inte direkt skam men man var ju mycket så här, varför drabbas jag? Men, men jag tror att den livscykeln som jag hade då så hade vem som helst drabbats mm. så extremt hårt som jag tränade. Och de extrema kraven och allt som jag skulle få i livspussel och gå runt ja. som jag aldrig gjort tidigare. För då hade jag ju haft en, en flickvän som var med och stöttade upp mm. och vi klarade det tillsammans då. Men helt plötsligt så var jag helt själv. Var det här innan du blev världsmästare eller efter? Innan. Innan, mm. ja. Otroligt. Så du hade liksom ja. inte någon så här medalj i ryggen så att säga. Så här. Jag hade ju vunnit medaljer men jag hade ja, inte lyckats men... med det här målet att bli världsmästare. Nej, och det, mål, liksom. det är kanske det jag känner ibland att jag är mest stolt över. Jag visste att mina konkurrenter, de... Hade många av de bästa i världen mina konkurrenter. De hade sina månadslöner. De kunde bo på sina förläggningar. De hade allt serverat mat. Och där sprang jag med ungar och, och skulle få livspusslet och ekonomi och allting att funka. Det är inte lika Den lätt, svenska alltså. nej, är liksom ja. ute och jämför sig med resten av världen. Ja. Men om man jämför med liksom kvinnor i karriären så är det ju liksom... Om man jämför med män. Jag menar om man har två projekt. Liksom, ett mm. hemma och ett på jobbet. Mm. Och, det kanske inte är helt sådär rättvist om man säger som med de man krigar emot eller Nej. konkurrerar Nej, men mot. Så är det. Sen är ju brottning är ju en extremt stor sport och väldigt status i många mm. länder. En klassisk. Och, ja, och de, mm. de har regeringen liksom och staten bakom sig och få bra löner för att kunna satsa på heltid och så har vi inte i Sverige utan vi behöver klara oss själva. Mm. Nu är ju Sveriges olympiska kommitté med att stötta vissa då, och deras talangsatsning och så har ju blivit lite bättre då. men det är ju inte så att man fortfarande kan leva på sin idrott. Är du ännu mer välkänd i vissa andra länder då? Som det ja, nu är det nog sen jag slutar då, men mm. absolut. Mm. Visst vad det är där, mm. där brottningen är stor som Iran och Turkiet och <laughs> Ryssland och så vidare. Där, är ju, där var man ju välkänd. Så att, mm. äh, Lustigt ja. när det är så. Ja, ja. Skiljer precis. sig från land till land sådär. Ja, ja, precis. Och här är ju... Men det märkliga var ju med jag som brottare, även alla träningsnördar och idrottsnördar, så här, de kände ju till den. Men för mig blev det så att jag blev ju mer 
känd efter min idrottskarriär när jag mm. hade tid att kunna vara med i lite program som Let's Dance och Mästarnas Mästare och Superstar och man kunde syndas i olika program. Det hade man aldrig tid. De fick ju tacka nej till allt. Just det. Så då var det ju mer sådär att mormor på stan eller, eller barn ja, ah, där är han <laughs> där är han dansan. <laughs> han dansar i tv-program någon månad. Man har ingen aning om vad du har gjort. Men, men samtidigt så var de duktiga att ofta när man syndes så, så lyfter de fram och visade bilder från sin karriär så att det. det fick ett an, ett en lift. annan kanske lyft ja. ändå. Cool. Så för mig var det bra. Ja. Det byggde cool. ett, ett varumärke som jag även hade nytta av efter men min idrottskare. Det är ju ett mitt jobb också. Ja. Mm. Ja, det är det någonting ja, det du eh, tar med också med det här med varumärkesbyggande aktiviteter med idrottare som lägger av och går vidare i karriären? Ja, absolut. Och det försöker vi individanpassa. Jag satt ju med Michaela Laurén nu, boxartjejen då, mm. i Nyhetsmorgon här för inte så länge sedan. Och hon slutar ju nu, lägger boxningshandskarna på hyllan och känner en oro, vad ska jag göra nu och, och så vidare. Så att henne har jag suttit och coachat mycket nu då, och vi tittar på henne. Hon kanske inte vill direkt bli rekryterad till något företag utan hon vill starta eget företag och hon har massa roliga idéer och en tjej som är beredd att kämpa stenhårt. Ja. En kul kund. Ja, men ja. det är jätteroligt. Ja. Och hon, kom, hon var ju simmare först och var ju landslaget inom simning och sen så hade hon en tragedi själv i sitt liv då. och sen så efter det så bestämde hon sig för att sadla om till en väldigt mansdominerad sport, sport som boxning och lyckades bli bäst i världen. Så hon har ju en otrolig resa och jag märker redan nu vilket driv hon har i sitt arbete och så nu när hon ska starta eget och ha massa idéer och Sen gäller det såklart då ibland att bena ner det här till ja. några grejer så att man inte är med. Och... För det, det, det som är lätt också, de som är i Europa när de slutar. Man, man hoppar på olika grejer här medan man, ja men här hittar jag liksom en, ett, ett halmstrå så här så är man med och så, men man hinner inte bygga någonting långsiktigt. Fokusera lite grann. Precis, och förr eller senare så så blir det ju lugnare och de här samtalen kanske inte kommer att man ska och då har man ingenting längre då har man kanske springer runt så där i många många år och varit med i något tv-program här och där eller något jobb och fått lite småbetalt men inte kunnat bygga upp någonting då. så att verkligen försöka dra nytta av, av sitt starka varumärke som man har från idrotten och börja bygga på det direkt Gud vad, ja, vad bra vad ja, Det känns verkligen så här hållbar ja. coaching mm. Ja men det ja. Verkligen. Så vi tar runda av lite ja, det kanske. Vi. Roligt att du vill komma hit. Mm. Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt Jätte... samtal. Verkligen. Ja, verkligen. Hej Magnus Nylander. Hej. Hej. Trevligt att vara här. Ja. Jätteroligt att ha dig här Magnus. Tack. Berätta, vem är du? Och vad arbetar du med? Ja, nej, jag arbetar ju väldigt brett med hälsa. Så att jag kommer in på stress väldigt mycket och man kan säga att jag är forskare i grund och botten och forskat mycket med, började med att forska om gifter, olika gifter. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Som belastar våra kroppar miljögifter av olika slag, inte minst tungmetaller. Var har du forskat någonstans? Jag har forskat framförallt på Karolinska institutet. Och, och då varit både på, ute på Huddinge på en biokemiavdelning och även på eh, Institutet för miljömedicin här i Solna. Men eh, sen så, när jag höll på med gifter så kom jag mer och mer in på naturligtvis hur giftiga de var och att man skulle minimera exponeringen. Men sen blev det mer och mer hur ska vi skapa ett bättre försvar i våra kroppar? Och då kom jag in på, fortsatte in på nutrition. Hur vi med ett riktigt näringsintag kan stärka våra kroppar i olika avseenden. Och när man jobbar med nutrition, det slutade med att vi tog fullständiga näringsstatus. Vi tittade på varenda vitamin, och mineral och spålelement. Men sen med tiden, de här gamla läroböckerna med definierade näringsämnen, det räcker inte. För att nu växer skaran med fytokemikalier kan vi säga. Mikronutrienter, alltså ämnen som inte är definierade näringsämnen men som har visade hälsobefrämjande effekter i våra kroppar. Och här har vi en mängd olika färgpigment, till exempel flavonoider och karotenoider som de flesta känner till. Och idag vet vi att vi behöver ett varierat intag av sådana i... i och man, vad man brukar säga, ät frukt, grönsaker och bär i största möjliga färgvariation. Och det ligger väldigt mycket i det. För då får vi i oss komplex av nyttiga ämnen som samverkar med våra näringsämnen. Så att vi, det är så mycket mer än definierade näringsämnen. Och därifrån kommer vi också in på våra mikrobiom. Vi, ska le, vi lever i samspel med en mångfald, en enorm mångfald av bakterier. Och, och det är väl det jag förstår att vi ska prata lite mm. mer om. Ja, men det här är superintressant för att det som vi har fått lära oss i skolan, jag tror jag pratar för Caroline också, hänger ju liksom inte alls ihop med det du pratar om. Alltså man har ju fått lära sig om vitaminer eh, och, och lite sånt där och ät eh, omväxlande och, och eh, det här med 
kostcirkel och liksom kostpyramid som vi har lärt oss mm. att det där är ju helt galet. Ät, mm. Den var ju så här, ät massor med potatis och massor med bröd. Men nu är den här upp och ner och jag vet inte vad man ska tycka och tänka och veta. Det känns som man behöver uppdatera sig inom det här ämnet. Ja, ja det, det var helt rätt. Alltså vi, vi, vi har ett förvirrat samhälle när det gäller de här frågorna. Va? Många är förvirrade och alla är så intresserade av hälsa. Och jag har ju varit med ganska länge. Jag börjar bli veteran. Jag har ju sysslat med näringsstatus i 25 år minst. Och dessutom gjort mätningar. Det är inte bara titta på vad vi har för näringsstatus utan också mäter biokemisk litage i olika avseenden, hur vi mår, hur det är med angrepp och försvar. Och angreppen är då skadliga ämnen som bildas i våra kroppar där bildningen bland annat ökar när vi stressar mycket. Mm. Och stress innefattar ju mycket, det är psykisk stress men tränar vi för hårt är också stress, sover för lite. Är vi för mycket värme? Alltså vi stressar oss på olika sätt och det blir en summation av olika stress. Och det är en belastning och det måste vi kunna hantera och det är inte lätt. Men här blir då vårt näringsintag grundläggande för att skapa att stärka oss. Och det tillsammans då med andra naturliga ämnen från naturen och också att vi lever i samklang med, med hälsobefrämjande bakterier. Och där, och, men när vi har den här... Det var det jag, jag vill inte missa att säga det nu. Därför att jag har ändå gjort mätt olika markörer under närmare tre decennier hos människor som visar i olika avseenden om stressade vi är, om, om, vi, och, om vi är slitna på vävnadsnivå utan att veta om det. Men tyvärr ser jag att resultaten blir inte bättre, snarare sämre. Trots att det skrivs så mycket om hälsa i media och det är så mycket kurser hit och dit så mår vi faktiskt inte bättre. Men då, så vi har inte hittat riktigt rätt ännu. Vi, vi har mycket kunskap men... Kunskap vi, kanske inte räcker bara? Nej, vi är förvirrade därför att det finns många som hävdar olika saker. Ja. Det är lite vad vi pratade om tidigare, eller du och jag när vi stod och småpratade lite om den här det är också en stress i sig. Det här ska du äta. Köp den här mm. så kommer du... Den här dyra produkten här kommer göra ditt liv jättebra. Så kanske man inte mm. har råd med den. Och så bara, jaha, äter du det där? Ja, så håller på så här. Alltså vissa kompisar till mig... För jag har ju lite gått till att... Äh, nej, men, för de hetsar så kring. De vet att jag har kunskap i det här. Mm. Vad man ska äta. Men då säger jag så här... Äh, men, alltså, nu först du kan jobba med dina tankar <laughs> lite grann. För det är ju också det att det är ju ändå en kombination där tänker jag. Absolut. Och Absolut. Och ja, och jag, jag tänker också att det är så här: det ena kan stärka. Det är ju liksom matbiten. Där kan vi ju äta rätt. Men också dra ner på det som belastar. Lite det som du pratade om, Magnus. Eh, det som belastar kroppen det som mm. du började med vad jag förstår och forskar mm. inom just eh, gifter och ja. sådana bitar men du gått in på så här, eh, från eh, vad som belastar till vad man kan stärka kroppen inom mm. eh, och där är ju ja, nej men där är ju så att vi har ju när vi började den här podden för två år sedan så tyckte vi så här tankar och hälsa liksom, det, det var lite flummigt men sen så under, under tiden här så har vi förstått att det här är vetenskapligt Absolut. bevisat liksom Dessutom... Kropp och själ hänger ihop. Ja, men varför? Läkarna. Mm. 
när man går till en läkare så tittar ju de på kroppen. Mm. Och sen så känns det som det är helt... De väger inte in det här med... De ställer inte ens en fråga så här. De säger så här, ja vi har mäter en massa saker. Men jag hittar inget fel. Men mm. uppenbarligen så kommer man ju dit för man är superstressad. Mm. Men då, mä, då mäter man bara på vissa sådana här markörer. Ja, man kan ju vara superstressad liksom. Ja, absolut. Man, man, man ser inte allt med det batteri man använder sig av inom vården. Och, och då och, borde och, man ju bli hänvisad någon annanstans. Men ofta blir det ju så här, nej, vi kan inte göra någonting mer. Och det finns många vetenskapligt dokumenterade analyser och markörer som, som jag bestämt anser att man borde ha med som man inte har idag. Va? Och där handlar det ju om, det till syvende och sist kanske politiska beslut och ekonomi och så vidare. Va? Men idag finns det ju faktiskt, och, och, och jag som kan de här områdena relativt väl. Va? Jag kan ju komma åt sådana här analyser för personlig del och för nära och kära. Men, men det gäller ju inte för alla, tyvärr. Vad tänker du om eh, magen och psykisk ohälsa? Ja, alltså det, det där är, som ni sa tidigare, det är väldigt starka samband som visar att det hänger ihop. Och, och vi behöver bara se anatomiskt. Då går det en tjock, tjock nerv från hjärnan ner till magtarmområdet, vagusnerven. Så att det är hela tiden ett samspel mellan hjärna och vi kan säga mage. Vi kallar eh, mage och tarmar, vi kallar det mage nu då. Så att absolut... Så gut feeling, det finns någonting? Det ligger, finns väldigt mycket bakom det. Ja. Verkligen. Och, och det här med bakterier då? Alltså, vi har en massa bakterier i, i tarmarna. Det, det har vi ju förstått. Liksom. Ja. Det är ju liksom vårt mikrobiom. Alltså alla våra bakterier vi har. Det, det är ju åtminstone dubbelt så många bakterier som celler i kroppen. Så att vi, vi, vi lever med bakterierna. Och det, det är ju ett enormt material av DNA i bakterierna och det är en mångfald bakterier. Den största mängden är ju i magtarmkanalen som börjar med munhålan och slutar med anus och då har vi allra mest i tjocktarmen. Och här är de här bakterierna, de måste vi ha. De utför ju väldigt mycket och, och de stärker oss i olika avseenden. Immunförsvaret är ju mångt och mycket lokaliserat i och runt tarmarna och, och bakterierna de, de nyttiga bakterierna vi har de probiotiska bakterierna både stimulerar, stärker och balanserar immunförsvaret, utbildar det och det utbyts hela tiden information så att de probiotiska alltså en bra tarmflora är nödvändiga för att vi ska överhuvudtaget kunna bli riktigt starka och må bra. Men när vi pratar probiotika här, vad är det? Ja, probiotika definitionen är att det är hälso, visat hälsobefrämjande bakterier som vi kan få i oss via mat eller kanske kostnedskott som då kan klara passagen genom magsäcken och sen kolonisera tarmen och utföra sina eh, viktiga funktioner helt enkelt och också hålla bort eh, sjukdomsframkallande bakterier även om de flesta bakterier inte är farliga och väldigt många nyttiga så finns det en liten del som är patogena eller sjukdomsframkallande och de, det är de folk känner till mm. när man säger bakterier då tänker man ofta på de farliga ju. Ja, men då, då kan probiotiska bakterier hålla undan och, och, och un, så att inte de sjukdomsframkallande kan kolonisera så lätt va? då blir vi sjuka så att man, har liksom, man, man kan bygga ett starkt försvar 
genom att äta probiotiken. Ja, och tidigare var det lättare för att förr, om vi går långt tillbaka, så fick vi mycket probiotiska bakterier med maten. Och det första duschen barnet får är ju vid förlossningen. Men i och med som vi lever idag, den miljö vi har, den överanvändning av antibiotika vi har, så får vi mindre och mindre hälsobefrämjande probiotiska bakterier. Och det gör att vi mår sämre. Så också den här att vi har ren, ren mat men också ren miljö. Det hänger ihop med så att vi inte får i oss det här naturligt. Ja, att vi, vi blir en, en överdriven hygien på fel sätt va? Mm. Ja, min pappa brukade säga att eh, Caroline för mamma, de var skilda. Ja, de är skilda. Eh, mamma var så här eh, perfektionist och klinisk rent speciellt då. Och pappa var tvärtom, om man säger så. Och jag blev alltid frisk när jag var hos honom. Men, så han hävdade att det här är bra. Han håller på med hästar. Så att, mm. eh, han var så här, nu får du vara ute och, i jorden. Det är därför du blir frisk. Mm. Ja. Lite äktenskapsgräller. Mm. Hon ska vara smutsig. Nej, hon ska vara ren. Ja. Men, eh, och då, då tänker jag, mjölksyrebakterier. För det är det som vi liksom blev intresserad av och, mm. och prata kring. Och det verkar vara... Vad kan, har du att säga kring det då? För det är ju liksom en typ av bakterier ja. som är bra för oss. Ja, det är en typ av probiotiska bakterier och det är en dominerande typ av probiotiska bakterier. Det ska vi ha ordentligt av i, i magtarmkanalen. Men idag är det så att de flesta har för lite probiotiska bakterier och bland annat mjölksyrebakterier av rätt typ, rätt stammar som trivs hos oss och det beror ju på att vi har levt helt fel så att vi, vi har förlorat många av eh, ursprungsbakterier kan man säga som vi har levt i symbios med sen tidigare sen, sen starten och, och tyvärr så, så, så är det så men idag finns det då väldigt bra kostnedskott och det enklaste sättet att då det förbättrar sin tarmflora det är ju att ta kostnedskott helt enkelt regelbundet. Och då finns det, men då, då är det lite vilda västen. För att det finns så väldigt många jag har varit ja. ute och tittat i butiker av alla dess slag va? det finns så många olika produkter. I och med att det här har kommit lite på tapeten nu det ja. pratas ju om probiotiska hälsobefrämjande bakterier i många sammanhang. Och då blir, har det kommit en marknad med en uppsjö där man inte vet riktigt vilka som är bra. Men jag vill understryka att det är väldigt viktigt att veta om det finns vetenskaplig produktspecifik dokumentation. Det låter långt, vetenskaplig produktspecifik dokumentation. Och de flesta produkter som finns på marknaden har inte det. Men det finns ett fåtal som har. Och jag skulle vilja säga att det bland det bästa jag har sett det är en, en svensk stolthet och det är en produkt som kallas biogaia Protectis, egentligen mm. Lactobacillus reuteri protectis som har en fantastiskt vetenskapligt publicerad dokumentation som visar att bakterien kan etablera sig och har hälsobefrämjande effekter. Och idag kan den då ordineras, ordineras i stora delar av världen för olika magtarmbesvär. Va? Okay. Och utöver det så har man också sett att probiotika bland annat då den här Biogaia Protectis har vad man säger, systemiska effekter och kan ha väldigt stor betydelse för att minska påslag av inflammation i kroppen som får negativa följder som kan leda till olika besvär och sjukdomar. Eh, kan du säga lite 
vi har haft det tidigare några kunniga här i podden men det är ju intressant att återupprepa tycker jag den frågan. Vad en stressad person, vad behöv, vilka tillskott utöver probiotika som vi då har förstått behöver ja, för man det, ta? Det finns ju också forskning som, det, som du säger visar att mental stress försämrar vår tarmflora i sig. Så att det är, det är men, men å andra sidan när vi har en dålig tarmflora så får vi också ett försämrat näringsupptag. Så mm. då får vi sämre förutsättningar för vi får en mindre yta i tarmen. De här tarmluddet blir mindre. Och det finns också forskning som visar att röjter i bakterien kan förbättra det när man tittar på djurstudier. Och, och det går helt i linje med de erfarenheter och den dokumentation vi har på människa. Där jag själv har gjort vissa tester. Och, så, så att det är en förutsättning vi blir ju inte vad vi äter, vi, vi, vi blir vad vi tar upp. Mm. Så att probiotika behövs också för ett fullgott näringsupptag. Av de definierade vitaminerna och, fy, de, och sen fytokemikalier och allt annat. Eh, men jag kanske inte svarar på din fråga Nej, där. Nej, men du vet, behöver man B-vitamin och B12 och kan du det där? Vet du någonting mer än utbränd? Eh, jag tänker på de som lyssnar. Det är antingen ja. högpresterande kan jag tänka mig eller utbrända och... Ja, det, det, jag, jag har faktiskt jobbat väldigt mycket med just den biten och tittat på vitaminstatus hos olika grupper av människor från världsidrottare, elitidrottare till pensionärer och ja, olika grupper. Och rent generellt skulle jag säga att vi har dolda brister på en mångfald vitaminer som inte alls beaktar idag och som gör att det går att, vi kan mäta att cellfunktioner fungerar sämre. Alltså enzymer som driver nödvändiga biokemiska reaktioner på cellnivå har en lägre kapacitet att fungera sämre och det är vanligt och det gäller för flera vitaminer. Därför att enzymer som fungerar som katalysatorer många av de ämnesomsättningen behöver hjälpämnen kopplade till sig och hjälpämnena är just framförallt olika B-vitaminer. Mm. Ett enzym kan behöva vitamin B1 och är inte det fullt mättat det är som nyckeln till ett hänglås. Och vitaminet är nyckeln. Ja, finns inte nyckeln, funkar inte hänglåset. Så då ligger den, det stora enzymet som är ett protein bara att ta plats. Och har kostat massa energi att tillverka. Och, och såna, den typen av mätningar där vi får svart på vitt. Där vi ser om enzymerna är mättade. Sånt har jag varit med och gjort under många, många år. Så jag vet att det är väldigt många som går omkring med brister utan att ha en aning om det. Kan och det är du... olika grader av brister. Och vi har för låga krav på hälsa. Vi säger att det är ingen brist för att patienten har inget kliniskt symptom. Man ser symptomen vid sådana här lättare brister. Det är att man är mer infektionskänslig, man är mindre stresstålig, man har, kan ha svårare att lösa olika problem, den kognitiva, kognitiva förmågan liksom, ja. påverkas. Ja, man tänker sämre. Helt och, det, ja, och det finns alltså mycket forskning och inte minst på barn. Det var en klassisk studie som publicerades redan 1988 i en av världens mest ansedda tidskrifter, Lancet, medicinska tidskrifter. Där man visade att barn som fick ett simpelt vitaminmineraltillskott under drygt ett halvår fick betydligt högre psykisk förmåga och till och med ett statistiskt säkerställt högre IQ. Och, och, och det borde ju vara häpnadsväckande. Men ja. det fick inte så mycket uppmärksamhet. För det, 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 det är inte så många som är intresserade av det inom industrin. Det här, det här är så enkelt va? 
Men, men det här visar man, och det var alltså en kontrollerad studie med placebogrupp och så vidare. Och forskarna bakom det här arbetet menar ju det beror ju på att vi äter för torft i mat. Vi har dolda brister. Det sa man redan 1988. Sen har man gjort en, fem, sex liknande studier med motsvarande resultat. Och, 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 och jag tror ju övertygad om att vi skulle få samma resultat om vi tittar på oss vuxna. I stort och jag sätt. Tänker så här, Eller liknande resultat. Eh, vad säger du kring maten? Har den förändrats på de senaste 30 åren? Och hur i så fall? Maten har blivit mer raffinerad i många avseenden. Den, den är alltså, man har mångfald tillsatser, man har främmande, kroppsfrämmande fettsyror och så vidare. Men vi har idag, har vi, om vi är kunniga och går i butiker, så har vi ändå, det finns båda delar. Så har man kunskap så, så kan man plocka till sig förhållandevis bra mat. Men då behöver vi kunskap och det är också väldigt dyrt. Ja, väldigt dyrt. Om du säger ekologisk eh, paprika eller en vanlig paprika, billig, billigare än den ekologiska. Vad skulle du rekommendera? Ja, rent generellt skulle jag välja ekologiskt. Varför det? Därför att nu, nu skulle man ju men genomsnittligt skulle jag, jag övertyga om att det är ett något högre näringsvärde och det är färre tillsatser också. Som, som är olämpliga för oss. Men det är ju jobbigt för jordbrukarna. Det går inte att föra den här ekologiska jordbruket på samma sätt för det är mera krävande för jordarna. Det, det är klart det är svårt med ekologiskt också med den miljö vi lever i för det spiller ju över på varann också och, och sen är jag som pratar med, jobbar mycket med näringsforskning, alltså olika näringsämnen men man kan ju tro att man lever väldigt sunt och man slipper olika kemiska tillsatser besprutar och så men samtidigt kan jorden vara utarmad så man kanske får en selenbrist va? Och, och det är väldigt lätt, det är ett bra exempel selen, därför att selen vi är väldigt utarmade på selen och vi får inte ha selenbrist och man kan säga, när det gäller näringsämnen det finns inga mirakel inget näringsämne kan ersätta ett annat mm. inget vitamin kan ersätta ett annat så att och, och det är som en cykelkedja, går en väg sönder kan vi inte cykla, har du ett perfekt näringsstatus, men Förutom att du har en selenbrist, ja, då är det massor som kommer att fallera. Du kommer inte att kunna eliminera olika giftiga produkter som bildas i kroppen och du kommer att åldra snabbare och bli svagare i olika avseenden. Och där jag... Så det är helheten hela tiden, inga mirakel utan helheten. Och så kommer man tillbaka till det här, det är inte bara definierade näringsämnen utan vi, huvudämnet idag var ju då probiotika och det får vi inte heller glömma. Va? Men jag tänker att nu tänker de här, okej okay, jag ska skaffa probiotika, biogajas probiotika. Ja, till exempel. Mm, för den är, den är vetenskapligt dokumenterad. Ja. Vi vet att den fungerar och den är säker. Plus att den skapar förutsättningar för andra probiotiska bakterier när man håller undan sjukdomsframkallande bakterier. Men du, jag vet att det är några som tänker så här men jag får ju samma effekt oavsett vilket probiotisk tillskott jag äter. Ja. Lite så. Jag har mm. testat alla möjliga. Vad säger de om det då? Nej, det är helt fel. Då mm. är det, alltså, man har ingen aning om att man ska veta att det finns vetenskapligt publicerad dokumentation mm. som visar att man har en säker produkt som fungerar. Och ibland blandar man ihop olika probiotiska bakterier och många vet inte ens om de fungerar och tar i höga doser samtidigt och de kan motverka varandra. Så att 
det, det finns all anledning att efterfråga vetenskaplig dokumentation. Och, och med Biogaia Protectis då, eller Lactobelsius Reutery Protectis då vet vi att vi har det. Och det, jag, jag ser det lite som en svensk stolthet. Jag har följt dem sedan de började. Mm. Och suttit i olika forskningsmöten med dem också. Det, och det är väl därför jag är här idag. För att jag, jag känner att det här är så, det är så riktigt och bra. Man har jobbat på ett fantastiskt bra sätt. Det är brönvärt. Eh, jag tänker så här. Man kan ju ta tester på vad man har för vitamintillstånd. Liksom. Ja, men B-vitaminer och sådana saker. Kan man ta tester på vilka bakterier man har i sin mage och tarm. Ja, det kan man göra. Man kan ta både näringsstatus, även om det är väldigt ovanligt. Många utger sig för att göra det på ett uttömmande sätt, men, men det är väldigt få som kan det. Och, och, och man får ta näringsstatus via en vårdcentral eller något sånt så blir det ju väldigt snävt. Därför att klinkemlabben på sjukhusen kan bara göra ett fåtal vitaminer. Va? Mm. Men, men det finns vissa privata företag och inte minst amerikanska som är väldigt duktiga. Fantastiskt duktiga. Och då blir det bredare om man får en bättre bild. Ja, betydligt bättre bild. Men det, det är dyrt. Det blir dyrt för, för den som vill få sitt status så. Men, men när det gäller bakterier i, i, i tarmen, då kan man alltså göra titta på avföringen. Och, och kan utläsa väldigt mycket om man har en bra bakterieflora i tarmen eller inte. För det behöver inte vara så att man har ont i magen eller att det bubblar eller att man känner av sin mage utan en dålig flora, det kan man leva hela livet med utan att märka av. Har man en dålig tarmflora, vilket många har, då har man ofta lättare mag- men som man är van vid. Men, men, men vissa har svårare besvär, andra har mildare. Men, men att eh, man kommer i andra avseenden också må sämre. Alltså eh, immunförsvar, näringsupptag och, och, och så att man, man blir påverkad he, på alla plan jag med en dålig tarmflora. Man, man kan väl känna sig trött men med att man blir van vid det. Ja. Och så, så kanske man kompenserar det med att dricka kaffe. Eh, eller att... Eh, Ja, man blir van. Ja. Det, blir, det blir en normal status. Exakt. Och, och så det här tänker, är... man, tänker man sämre som du sa. Och så löser problem där. Det kan ju påverka ens typ, karriär och relationer. Det här med tålamod och barn. Det är ganska viktigt att ha en kraft att kunna liksom, stå emot. Vara lite snabbt tänkt och kreativ. Det påverkar, precis som du säger, det påverkar oss verkligen under skolgången. Och det är visat också och det finns bland annat järnbrist som är så vanligt hos tonårstjejer. Va? Det påverkar verkligen våra, vår psykiska prestationsförmåga, inte bara den fysiska. Men jag tänker, det är nog många av våra lyssnare som kanske går på lite eh, sån här serotoninhöjande eller eh, preparat. Påverkar de termfloran? Alltså... Nej, det gör de inte. För det är sådana här, du, du, du tänker på de här lyckopillerna ja, som kom prosak och så som vidare. De som de gärna är, kastar ut. Ja, ja, SSRI-preparat ja. som mina kunder liksom knaprar hejvilt. Alltså inte på min, men det, <laughs> det är inte jag som säger det. Utan de kommer till mig med sånt och det är fint. Men man undrar ju hur det påverkar hela systemet. Mm. Och, men det är ju sådana här serotoninåterreceptionshämmare så mm. det håller kvar serotoninet 
i synapserna, alltså de här nervändarna, de här kopplingarna mellan olika nerver. Och hypotesen är ju då att man blir lyckligare. Det är inte så väl visat, men det finns ju en del studier som visar att man möjligen mår lite bättre. Va? Men att eh, jag som sysslar med biokemi och näringsstatus och så vidare, jag tycker det är väldigt mycket mer intressant att titta vad behövs för att syntetisera olika ämnen, bland annat serotoninet. Va? Och det, där ingår, de stegen ingår flera vitaminer. Då tycker jag man ska titta vad har man för status på det och det B-vitaminet. Vilka vitaminer är det då? Ja, där är det faktiskt flera vitaminer som ingår och inte minst, det är flera steg. Så vi har vitamin B6, vitamin B3 och så vidare. Så att det är, men rent generellt så tänker vi för lite på det sättet. Jag anser bestämt att vi skulle ta mycket mer hänsyn till näringsstatus och även andra hälsobefrämjande ämnen som probiotiska bakterier och olika fytokemikalier. Men bara det här med vitaminerna, alltså de flesta vitaminer som är upptäckts har ju lett till Nobelpris. Och vi förstod att de är livsnödvändiga. Det är det essentiella ämnen. Men sen när läkemedelsindustrin satsar ju väldigt mycket på det här, men det la man mer eller mindre i malpåsen när man fick fram antibiotika och kortison med väldigt snabba Jätteviktiga effekter många gånger, men sen har vi då glömt bort vitaminerna i väldigt hög grad och överanvänt. De sto, det, det största är ju faktiskt kortisonet och antibiotikan som har blivit en sån enorm Usch, användning det det av sedan 40-talet. Va? Mm. Ja, det, alltså det, det är ju tur att vi har antibiotika. Absolut, måste säga. absolut. Och kortison. Men vi ska men... användas på ett reglerat sätt. Ja, och det, det gör ju. Liksom, man försöker ju hålla det liksom, det finns risker med det eh, och så men jag tänker att eh, i takt med att vi får allt torftigare alltså vi blir ju mer och mer automatiserade industrialiserade och vår mat och levande blir ju liksom renare och mer kliniskt eh, hur ser det ut med de här problematiken i länder, andra länder man tittar, man kan inte ta en hel kontinent men om man, jobb, om man eh, lever lite enklare mm. har man samma problematik med, med eh, de här sakerna som vi ser i väst när du i dina studier? Ja, alltså fortfarande i vissa delar av världen så ser det mycket bättre ut där man lever lite skitigare och, 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 men samtidigt så har det blivit så att det är ju, har ju kommit en överanvändning av antibiotika även i andra delar av världen nu. Vi ser Indien, stora delar av Asien och så vidare. Så att resistenta bakterier det är ett problem som bara växer. Och försämrad tarmflora går hand i hand. Va? Och, men det här med resistenta bakterier det är riktigt allvarligt. Och, och har vi riktigt otur om olika stammar utbyter genmaterial vilket de kan göra sinsemellan på ett sätt som är väldigt olämpligt då, då kommer vi inte klara kapplöpningen med nya antibiotika och, och slut dem. Och så att risken för en pandemi som, som kan sluta stora delar av mänskligheten den bara ökar genom överanvändningen av antibiotika. Men då är det ju två sidor här. Liksom. Det som är det positiva och det vi kan... Det vi pratar om nu det är ju liksom risker kring men det är kring hur bakterier fungerar men också på den positiva sidan där vi kan ta hjälp och, och eh, ta in eh, bakterier och hjälpa oss. Eh, vad kan vi lära oss mer 
kring hur vi levde förr. Så som man lever kanske i andra länder. Vi pratar om probiotika, vi pratar om laktobaciller. Laktobaciller, röjti. Finns det flera stammar som vi liksom har glömt bort eller vi har förlorat i vårt strävan efter att bli, bli mer moderna och raffinerade och snabba och Ja, ab- abs- absolut, absolut. Och, och eh, så det finns ju, och, och inte minst vi kan prata laktobacillerna, mjölksyrabakterierna, är, men, men det är ändå skillnad mellan stammar och då är det väl visat ändå att den här röjterybakterien vi har pratat en del om, det är en, det har man kunnat visa med, med genom DNA-forskning och så vidare bakteriernas arvsanlag att det är en ursprungsbakterie som har varit med oss från början men det finns säkert, det kan ju finnas flera som har försvunnit men, men vi vet ju att den här trivs hos, i vårt arm och den behöver vi och den gör att vi i olika avseenden mår bättre Jag tänkte bara fråga Jo men det är många som nej jag träffade er, innan jag träffade er då började jag ju såklart prata om probiotika och så. Mm. Så det är vissa som säger så här, ja men kapsel fungerar bättre än tablett och vad vet du om det? Nej, att kapsel skulle fungera bättre än tablett, det stämmer inte. Nej. En, en bakterie som trivs klarar eh, magsexpersagen i, eh, om man tar det som en tablett definitivt. Mm. Eller pulver eller något mm. annat. Kapsel går ju naturligtvis också. Men... men var kan man köpa det här någonstans? Finns det på apoteken eller är det naturapoteken eller vad det nu heter? Ja, det är väl inte jag den bästa svaret på om en apotek. Så att, eh, vet jag att eh, eh, röjter i protektis finns. finns eller biogaia protektis som man kan säga också finns de flesta apotek mm. i Sverige idag tror jag. Mm. Jag är ju så nyfiken så jag, och, liksom, och prova allting själv. Ja, prova först. <laughs> Innan man frågar. Ja, ehm. Jag vet inte om vi sa det här med antibiotika. Om man får en antibiotikakur så brukar man ju inte rekommenderas att ta probiotika samtidigt. Nej. Nej det, 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 så borde det ju vara. För jag anser återigen bestämt att man under en antibiotikakur ska man äta en dokumenterad probiotika och definitivt när man slutar kuren också. För att bygga upp? Ja, för att bygga upp. För att annars förlorar man både onda och goda bakterier under, under antibiotikakuren och sen är man väldigt tom på nyttiga bakterier när antibiotikakuren är slut och då är det ju öppet för olämpliga bakterier att etablera sig. Mm. Har man nyttiga bakterier då så kan man hålla undan andra kanske sjukdomsframfallande bakterier på ett bättre sätt. Så att absolut probiotika under antibiotikakuren och efter. Men under kuren ta inte antibiotikan samtidigt med probiotikan. Hur länge mellan då? Minst ett par timmar. Jaha, så det är ganska kort ändå. Ja. För att då får man bäst effekt. Va? Och då är en, en, en säker lämplig produkt är då Bygaia röjteri. En detalj som jag, när jag läste på här lite kring det här, så är man, när man får barn, då får man ju såna här magdroppar med sig hem. I partier av minut tycker jag, liksom från barnavårdcentralen. 
Där, vad är det i dem? För det är också någon probiotika, vad jag förstår. Ja, det finns ju... Semper, ja, det, det finns ju semper, ja. mag, äh, magdroppar som ju innehåller biogajas pro, probiotika. Ja, det är samma? Ja, så det är biogaja. Det är biogaja. Okay. Så det är liksom man ska få med sig det. Barnen ska ha det tidigt liksom. Det, ja. ja. Så då undrar jag varför det, vi vuxna då inte får ja. det. <laughs> Och det tar, man räknar ju med att det tar tre år innan barnet har fått en fullödig tarmflora. En egen, en egen liksom, Att det tar upp till tre år. Ja. Men det försvåras när man tjejsarsnitt är något som är väldigt vanligt idag och den första duschen får ju barnet vaginalt när barnet kommer ut. Men vid tjejsarsnitt så får ju inte barnet det här. Barnet kan ju få bakterier från lokalen, alltså från förlossningsrummet som är helt olämpliga. Så att det här är ju ett problem och det är ett växande problem i och med att idag kan man ju snart man kan väl välja i mångt och mycket om man vill ha tjejsarsnitt. Ja. Och många vill göra nu, det. Om man nu om, jag tänkte om man som lyssnar nu säger ja men vi har ett planerat tjejsarsnitt för det finns ju jättemånga anledningar att, mm. att, 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 ja. att göra så såklart. Och det ska man ju använda sig. Men då tänker jag så här, vad kan man göra då för att hjälpa sitt barn om man har ett tjejsarsnittbarn? Mm. Kan man liksom göra någonting? Definitivt skulle det här med de här dropparna som finns exempel droppar och sen så fort barnet kan börja tugga så kan man ju faktiskt ge ett probiotika till skott. Det finns ingen åldersgräns. Mm. Så det är liksom oralt då? Ja. Kan man... Sen pågår ju forskning där man då i samband, och det kommer säkert att komma sådana direktiv längre fram, där mm. man i samband med själva kejsarsnittet att personalen ger probiotika till på något speciellt sätt till det nyfödda barnet. Men där är vi inte riktigt ännu. Nej. Jag har hört att man har fått väldigt bra resultat på eh, transplantation, alltså analt. Mm. Eh, kan du pr- prata lite ja, om det? Det, är, det, är ju, det finns ju de som har väldigt otäcka bakterier i tarmkanalen. Eh, det finns sådana här klostridier som man säger och som är, med, kan vara väldigt farliga. Och då har man gjort så att man slår ut tarmfloran helt hos den med antibiotika hos den patienten. Och sen tar man avföring från en annan människa med en väldigt bra flora och sprutar upp avföringen analt. Och och det har fungerat väldigt, väldigt bra i många fall. Nu har man kommit så långt så nu kan man faktiskt få stora kapslar. Avföringskapslar kan man säga. Och svälja ner istället. Det blir ju betydligt smidigare. Men det är inte avföringar av de där kapslarna utan det är liksom de bakterierna. Ja, de bakterierna. Men, 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 <laughs> men jag tycker vi ska frågasätta vad du läser för, för olika... Eh, jag förstår dig med din kunskap. Och man sånt, säger fekal transplantation, ja. säger man ju då. Ja, per har verkligen så snäva nerdyk i... Eh, oh, ah. ja. <laughs> tycker jag tycker. Men eh, jag tänkte fråga dig vad du tror... Mindful eating. Att också ge kroppen ro när man äter. Vad säger du om det? Ja, mindful eating är jätteviktigt. Och där har vi det är ett av de stora problemen idag att vi tuggar för lite, äter för fort. Mm. Njuter inte av maten, tuggar vi mycket, äter långsamt. Vi njuter och frisätter nyttiga ämnen bara av det. 
Och eh, någon nedbrytningsprocess också va? Absolut, för vi börjar ju byta ner maten redan i munhålen. Mm. Och sen så blir det inte så, det kommer lite saktare ner, vi äter lite saktare, vi fyller inte magsäcken så fort och då vi hinner med matsmältningsprocessen, hela matsmältningsprocessen blir betydligt bättre. För jag tror att det skulle vara bra så här, jag skulle vilja införa hemma, inte någon bön men att man liksom stannade upp och mm. bara okej okay, nu sitter vi här, alltså bara lite säger några ord som gör att man kommer ihåg att ta det lugnt, för att det, jag brukar ofta komma ihåg och ta det lugnt på de sista tuggorna, ja just det jag skulle ta det lugnt, nu tuggar jag 30 gånger här ja, därför man har varit så hungrig innan ja. mm. Ja men precis, att landa här och nu blir det väl liksom en liten effekt på det. Jag satt och åt en sallad igår eh, och då åt jag med pinnar. Det bara blev så. Men då tänkte jag också så här oj vad lång tid det tar att äta den här salladen. Och då mm. tänkte jag bara så här det är nog ganska bra för då häng, häng, hinner min kropp med så att det inte bara kommer ett stort lass av mat och sen ska det hanteras snabbt liksom. Sen kan man ju bli irriterad att det tar så lång tid att äta med pinnar. Då är vi tillbaka i den här stressen kanske. Men ja, det var en tanke i handen i alla fall. Jobbar du Nej, någonting det. med personer också? Så här, ja, ditt näringsupptag är det här och det här och du ska ha de här bakterierna. Eller ja, de här olika produkterna. Alltså när jag, när vi började, jag började jobba på det sättet som vi skrev och började titta på näringsstatus och, och, och kopplat till hälsa då blev det ju en, inte minst idrottare hörde ju av sig, de ringde ju helt enkelt ja. på det sättet blev det som samarbeten Martin. som ja. Martin mm. och, och han skickade ett fax för jag svarade inte Ja just det, Men, och så kom det ett <laughs> ja, kvar det. Ja. <laughs> och sen träffade vi sig på, på ett café på Kungsholmen och sen, sen har vi haft mycket kul Mm. Och Martin har ju, vi har följt Martin, var väldigt mycket mätvärden på Martin som visar att han hade brister och att vi kunde häva bristerna. Och han fick faktiskt hjälp mot sin ballongmage kan man säga med, ja. med probiotika och det var faktiskt Biogajas Protectis som, det... som hjälpte honom. För Martin hade väldigt mycket problem och hade ju fått flera antibiotikakurer i samband med att han hade fått in bakterier via brottarmattor och sånt. Va? Så det här var ju redan på 1990-talet. Mm. Och då skulle vi samtidigt följa näringsstatus på honom och se hur då förändrade levnadsvanor tillsammans med probiotika och lite även vitamintillskott förändrade väldigt mycket. Han samtidigt att det var, ja. han kollade liksom vad han åt också alltså rent, ja. rent kostmässigt liksom ja. bara en bit i det hela. Ja. Mm. Tyvärr kunde vi också se eller tyvärr men, men vi kunde det var väl bra att när man då var tvungen att ta antibiotika för ibland är man ju det mm. hur det också raserade näringsstatusen hela del va? och det tog tid att bygga tillbaka. Men det är väldigt bra att se det så att man vet Absolut. vad man ska göra sen. För ofta blir det så att antibiotika och sen så jag har inte så mycket åt det. Jag har ju så här ätit så här när man går och köper så här hälsojoghurt och sådana saker. Det är ju några bakterier där också. Det är att jämföra med det här med det probiotiska, det vi pratar om nu. Ja, ja det, det kan man göra och det är inte fel med olika yoghurt och med, med, men jag skulle vilja säga för att få en säkrare effekt ja, så är, är ja. Bra produktspecifik probiotika i kosteskott, det bästa. En annan fråga som kanske är dum, men jag ställer den ändå. 
Eh, vi pratar om eh, laktobakterier. Vad har det med att bryta ner? För alla kan inte bryta ner mjölkprotein, eller hur är det? Ja, det, det, det här blir ju lite olika saker nu. Ja, det, är för att, det är faktiskt olika. För att eh, mjölken, ja, mjölken må, många är ju känsliga mot mjölk, men det är för att de har svårt att bryta ner mjölksockret, laktosen. Och då är det en enzymatisk brist i tarmen. Va? Så det är, något annat. det är något annat. Sen finns det också de, de är färre men som är känsliga mot mjölkprotein, mot framförallt casein. Mm. Men det är, no, det, det är något annat. Ja. Mm. För jag tänker så här, det finns ju om man kommer från Sydeuropa mm. då har man liksom inte samma gener för att bryta ner mjölk som Nej, Nej men det är just nordeuropeer. Det är just eh, mjölksockret, laktosen mm. där. Mm. Och det är egentligen egentligen är vi alla känsla mot mjölk. Det, det är bara det vi har olika, vi tål olika mycket men till mm. slut räcker inte enzymaktiviteten aktiviteten till. Det gäller mm. oss tre. Då kommer man, men vi kanske kan dricka två liter mjölk innan det händer. Och en nere i Sydeuropa kanske kan dricka en deciliter. Mm. För de har inte samma kapacitet att ta hand om mjölksockret. Mm. Men det där är något annat mm. än vad... Det är något annat. Ja. Men bra, det är bra att ta upp för att det är vanligt att man... Det är inte så lätt att hålla isär de här bitarna. Nej, det är lakto, lakto liksom. Mm. Ja, men jag är mm. lakto heter det. Tack Magnus. Det Tack så mycket. Det är otroligt lärorikt och intressant. Ja. Trevligt att vara här. Det blir ju en. en det, det är intressant. Och för det här är lite nytt för mig också. Att man sitter så pass här länge och det blir en dialog. Och vi kommer på lite olika saker under resan. Mm. Hoppas du får med dig någonting också. Absolut, absolut. <laughs> Vad roligt. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.